0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Ранний русский футуризм – это страшно веселое занятие. Хотите пропагандировать? У себя дома пропагандируйте.
1: Именно. просто человеку не надо их натаить, нужно, на пригородный поезд. Понятно, что это паясничание.
0: Очень современная художница получается.
1: Современная художница получается.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Клавастиков, редактор сайта Арзамас. И в этом подкасте мы с заместителем директора Пушкинского музея по научной работе и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильёй Доронченковым во-первых, обсуждаем выставки и художников, а во-вторых, отвечаем на вопросы, которые вы нам присылаете. Вы, может быть, заметите, что выпуски становятся все длиннее и длиннее. Это из-за ваших вопросов. Сегодня мы будем говорить о великой русской авангардистке Наталье Гончаровой и ее большой ретроспективной выставке, которая открылась в городе в музее АТНУ. И тут я хочу сразу предупредить вас об одном. Наш подкаст, конечно, о лучших выставках в России и мире, но сейчас в этом мире пандемия, и ходить веселой толпой на выставке, не говоря уж о том, чтобы вообще ездить за границу, может быть совсем небезопасно. Пожалуйста, проявляйте благоразумие и во имя любви к искусству, и ближним сидите дома. И дома слушайте наш подкаст, а на картины посмотрим, когда опасность отойдет. Этот выпуск записывался в начале марта, когда все музеи еще были открыты, а эпидемия еще оказалась далекой. Поэтому не удивляйтесь нашему оптимизму относительно далеких поездок на хорошие выставки. Итак, Гончаровый. Вопрос простой: Гончарова русская художница. Зачем нам ехать за рубеж, чтобы посмотреть на картины русской художницы?
1: Ответ очень короткий. Бончарова – одна из тех русских художниц, которые уже не принадлежат только нашему народу. Она интересует людей за пределами нашей страны. Это началось не вчера, но это примерно как итальянцев поехать в Лубру смотреть «Леонардо». Мы же не упрекаем итальянцев за это. Слушайте, наверное, все-таки э, та эпоха, когда русские художники воспринимались как воплощение дикого другого на чем построил карьеру, в частности, Гончаровой Сергей Павлович Дягилев, она в определенной степени, по крайней мере, по отношению к художникам столетней давности, уже все таки отошла в прошлое.
0: То есть, они теперь русские авангардисты и авангардистки, и Гончарова в том числе, это уже такая же классика, как, я не знаю, Мандриан.
1: Мандриан. Пожалуй, что вопрос уже в данном случае не в русскости Гончаровой.
0: Что-то есть в ней свое особенное.
1: Конечно, это свое особенное, безусловно, русское, потому угу. что оно родилось на русской почве. Оно идеологически русское для Гончаровой, потому что это один из тех художников, которые сознательно провокативно позиционировали себя как русского художника.
0: Русского в значении антизападного.
1: Конечно. Об этом стоит поговорить специально, но вот парадокс в том, что мне представляется, что именно благодаря этой русскости она и вошла в. Тот канон, которым она сейчас заняла место, я думаю, окончательно после выставки Амазонки Авангарда. Когда была эта выставка? Лет 15, мне кажется, назад. Она была организована интернациональной сетью Музея Гугенхайма и была представлена в Москве. Понятно, что здесь сыграл большую роль фактор гендерный, была поймана волна подняты феминистским движением еще в 60-е годы. Был дан ответ на вопрос: Ленды Нохлин, почему не было великих художниц? Вот ответ это были, ответ да. были, это Гончарова, в частности, и она действительно была первой великой русской авангардисткой, если мы переводим дело в гендерную плоскость они переводить
0: вы имеете в виду, что она была раньше Розановой?
1: Она была раньше Розановой, но... И здесь прочего. мы встаем на зыбкую почву качественного суждения. Ну, да. Но я сразу скажу, что Гончарова действительно один из самых одаренных живописцев России этого времени. И, допростит да меня, ее спутник Михаил Реонов, в определенном смысле ее рука мощнее. Не случайно она, очевидно, начинала с того, что была скульптором mm -hmm, в да. училище живописи из изучества И вот эту силу руки она, конечно, приобрела...
0: Наталья Сергеевна Гончарова родилась в 1881 году в небогатом поместье в Тульской губернии. Она – внучатая племянница другой знаменитой Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Гончарова не бывала в городе до подросткового возраста, и жизнь в деревне полностью определила ее мировосприятие. В 18 лет она познакомилась с художником Михаилом Ларионовым, который станет спутником до конца ее дней. Ларионов первым объяснил Гончаровой, что она должна заниматься живописью, а не только скульптурой, с которой она начинала. За короткое время Гончарова освоила и распрощалась со множеством влияний, от тулуслатрека, трека импрессионизма и увлечения Ван Гогом с Гогеном до футуризма и кубизма. Однако главное, что она сделала в дореволюционные годы, это создала, на пару с Ларионовым, русский неопримитивизм под влиянием икон, народного орнамента, лупка, детской игрушки и архаичных каменных изваяний. По приглашению Дягилева она едет в Париж, заниматься оформлением его спектаклей. И в 2015 году, в разгар Первой мировой, Ларионов и Гончарова принимают решение уехать в Париж навсегда. За границей она проживет больше, чем в России, она умрет в 1962 году в Париже. И сделать за рубежом она тоже немало, но русский период все же окажется самым новаторским и самым ценным.
1: Не мне принадлежит это наблюдение, но интересно, что конец 19-го, начало 20 века, это нельзя сказать женский ренессанс, но это вступление женщин в художественный мир, очень мощное в нашей стране. И если первое поколение Елены Поленова, Мария Кунчикова, Кунчиковой, Серебрякова, ну вот это вот поколение, они принадлежали к артистическим семьям, то есть они вырастали, так сказать, из того мира художнического изначально,
0: а Гончарова это self-made woman.
1: Я бы так не сказал. Дело в том, что в отличие от Ларионова, который вот рождается в Террасполе в очень простой семье. Тирасполе сейчас странное место. Да. да, это непризнанное государство. Если мы посмотрим на русских футуристов в широком смысле этого слова, они ведь приходят с периферии. Маяковский рождается в русской семье в Грузии, в селе Багдаде. Хлебников приходит из Астрахани, то есть с границы вообще вселенных каких-то. Каменский из Пермского края, Шагал из местечка, Малевич – просто идеальный пример такого человека из ниоткуда. В общем, там остается один Кандинский с его хорошей родословной. Угу. В этом смысле Гончарова скорее исключение, потому что она из хорошей, интеллигентной семьи, с Тульской семьи. родословной, связанной с женой Пушкина и с хорошей, обеспеченной семьей интеллигентов-профессионалов, для которых уход дочери в искусство, ну, наверное, представлял некоторую проблему, но это было время действительно мощной эмансипации, как мы знаем, и одна из сторон этой эмансипации не только женщины-врачи, но, конечно, женщины-художники. Вот в этом смысле, да, позиция Кончарова совершенно уникальна, и в данном случае можно, положа руку на сердце, сказать, что мы любим ее не за то, что она женщина, которая проложила путь, и в частности, очевидно, была примером для следующего, шедшего за ней и дышавшего затылок строя великих русских художниц, но и потому, что она отменный живописец. Если мы посмотрим на нее на Хельсинской выставке, ну, давайте скажем, что, на мой взгляд, эта выставка чрезвычайно хорошо ее представляет. И по словам тех, кто видел все три экспозиции этого проекта, это Палаццо Строццо во Флоренции, это Тейт Модерн в Лондоне, и это музей Тенеум в Хельсинки, хельсинская экспозиция выглядит наиболее эффектной. У нее есть автор, это Ханнеле Грандунд, дизайнер, который много работает в Хельсинки, и благодаря решению которой, мне кажется, творчества Гончарова обозначился целый ряд сюжетов и целый ряд сильных сторон, над которыми мы, может быть, и не задумываемся. Это один из ответов на вопрос, зачем ехать в Хельсинки, к чему я всячески призываю тех, кто может себе это позволить в финансовом отношении. Смотрите, Гончарова для нас, в общем, уже художник, находящийся в списке великих русских художников. Брилов, Иванов, Перов, Репин, Васнецов, Бакст, Левитан. Ларионов, Гончаров. У вас этот список ведь не раздражает? Нет, вообще нет. Уже все нормально,
0: да? Где Рокотов, но в остальном ну, Я могу увеличить или сократить.
1: Понятно, понятно. Там Щендра и Рублева можно добавить. А, ну да. Но смотрите, я о чем? О том, что вот этот канон, который нам уже, слава богу, привычен, эта история не такая давняя, то, что мы признали Гончарова великой художницей. Но смотрите, у нас были выставки Гончаровой, были в Москве, были в Петербурге. К ним существует «Издание» но каждая выставка подобного рода это хотя я скажу сейчас банальность это действительно открытие заново потому что здесь стоит вопрос выбора акцентов Ранние ее опыты очень тактично включены в эту, в эту выставку Точно...
0: тактично в смысле что они есть там, но они, как они... есть но... это не главное да,
1: мы смотрим не на эволюцию мастера а на самые сильные вещи и Точно так же организаторы этой выставки поступили с Парижской Гончаровой. Выставка заканчивается залом, посвященным Дягилевской антрепризе, работе Гончаровой над осуществленными и неосуществленными постановками, и лишь один зал с крупными, но единичными произведениями представляет живописное творчество Гончаровой Парижского периода. И это очень правильное решение. Мы не видим, страшно сказать, лишнего. Организаторы этой выставки, дизайнеры этой выставки реконструировали для нас несколько комплексов. Ну, например, Большая конструкция Гончаровой, я даже не знаю сказать, цикл или это, это Неполиптих, который называется Урожай, он состоял оригинально из девяти картин, две из которых, видимо, утеряны безвозвратно, хотя чем черт не шутит. Это такое размышление Гончаровой на тему апокалипсиса, но ну и одновременно, естественно, вечного возрождения. Это лобочные картины, яркие выруби глаз краски, грубейшие формы. По сравнению с которыми Щукинский Пикас это рафинированная парижская живопись, и этот цикл просто реконструирован, потому что туда привезены вещи из Третьяковской галереи, из центра по и из Омской. И мы видим этот иконостас почти таким, каким он был задуман Гончаровой. Но что самое, конечно, для меня поразительное ну ты знаешь это мозгами, но. Любая банальность, когда она проходит через твой опыт, она становится чем-то очень важным. Я знаю, что Гончаров прекрасный монументалист. Это очень большой дар. Это далеко не каждому художнику дается, и не обязательно нужно быть живописным, чтобы стать монументалистом.
0: Да, здесь, когда вы говорите «монументалист», вы имеете в виду автора больших работ, которые могут занять всю систему.
1: И при этом они будут управлять нами, они будут конструировать пространство, а не быть аппликацией на стенке. Русские критики и художники Серебряного века, сейчас тот же Менуа, они как бы колдуют, они требуют, дайте нам монументалиста. Угу. И, собственно, они придумали термин стилизм, термин для себя. Но не они дали этот ответ, а именно Гончарова. Именно она показала возможность нового монументального искусства. Чем отличается монументальное искусство? Оно простым, ясным, сильным языком говорит о понятных важных для каждого вещей.
0: Она очень убедительна. Оно убедительна Она убедительна, несомненно.
1: Она несомненно. Это хорошая эмоциональная характеристика, но у нее есть определенные формальные качества. Mm -hmm. Ну, художник говорит, ну, даже на стенку держать, да, вот. Mm -hmm. Понимаешь, что ты не можешь ее снять со стены? Микленджила нельзя снять со стены, да. Проблема Гончаровых в том, что у нее не было заказа. Есть данные, что Щусев, пытавшийся создать новую православную архитектуру перед самой революцией, вот Маринская обитель просто рядом с нами здесь, пытался привлечь Гончарову к этим росписям. Видимо, из этого все-таки ничего не вышло.
0: Марфа-Мариинская обитель, расположенная в Москве на Большой Ордынке, была основана в 1909 году великой княгиней Елизаветы Федоровной, построена архитектором Алексеем Щусевым и расписана, в частности, художниками Михаилом Нестеровым и Павлом Кориным.
1: Ну вот, я вернусь в Хельсинки, один из залов, в котором сосредоточены полиптихи и триптихи Гончаровой на религиозную тематику. Мы знаем, что она и Ларионов стоят у истока возрождения актуализации иконописи. Это был процесс долгий, интересный. Для нас сейчас икона – это часть национального канона. Это то, без чего русское искусство не существует. Икона сильно мифологизирована. Поэтому умозрение в красках название, брошюры князя Трубецкого, об иконописи, Ром, так даже и появившейся, это прекрасная метафора этого
0: мифа. То есть отношение к иконе как, как э, к чему-то, что определило все да, национальное самосознание. Да, да.
1: В общем, именно это время это время драматического открытия иконы. Иконы начинают расчищать, снимать с них оклады, снимать. Да, что Много это не просто
0: прикладная вещь в церкви, как кадила, это а не об... это... Да, это не объект поклонения,
1: что? это не культовый образ, магический, мистический, чудотворный, но это некое искусство, которое одновременно вдруг становится бешено актуальным. Вот смотрите, опять же, на Александра Николаевича Бенуа. Я вот сейчас перескажу. Нужно быть слепым, чтобы именно... Не поверить в спасительность художественного впечатления от иконовых, громадную силу воздействия на современное искусство и в неожиданных близость для нашего времени. Мало того, какой-нибудь Никола Чудотворец или какое-нибудь Рождество Богородицы XIV века помогает нам понять Матисса, Пикассо, Лефаканье или Гончарову. И, в свою очередь, через Матисса, Пикассо и Лефаканье и Гончарову мы гораздо лучше почувствуем громадную красоту этих византийских картин, то, что в них есть юного, мощного и живительного. Ну, собственно говоря, Бена прекрасно понимает, он случайно пишет, это в тринадцатом году. В тринадцатом году, к 300-летию дома Романовых, была проведена в Москве колоссальная выставка иконописи, и это точка невозврата. Вот после нее иконопись окончательно становится частью вот нашей великой национальной традиции, истоком. Но он одновременно предупреждает, что, ребят, давайте быть осторожны и не поясничайте, потому что для него играл Реонова и Гончаровой с иконами – это все еще штукарство.
0: В каком смысле?
1: Для него, собственно говоря, и вообще-то поведение, художественное поведение Ларионова Гончарова, не только вот личное, да, эпатаж, было штукарством. Он полагал, что они поверхностно смотрят на Сезанна, Матисса, Гогена и так далее, что они повторяют внешние приемы, они а реализуют, не пытаются постичь сущность этих мастеров.
0: Внутреннее, да.
1: Но давайте вернемся сейчас в угу. Хельсинки и посмотрим на монументальный зал Гончаровой, где несколько ее религиозных комплексов или религиозных картин вроде старцы из Апокалипсиса, которые висят на густо-лиловых стенах. Вот колористическое решение этой выставки и графическое решение с точки зрения зрителя в первый раз туда входящее, оно шокирующее, потому что красные стены, полосы, которые перерезают стены, и картина висит посередине этой полосы. Вот эти густо-лиловые стены. Эти густо-лиловые стены включают картины Гончаровой, как будто ты поворачиваешь тумблер. Угу. Там есть 4 евангелиста из Русского музея, в которым я как петербуржец привык. Они почти всегда там висят на белой стеночке в корпусе Бенуа, и ты мимо них бегаешь уже, не обращая внимания. А тут ты останавливаешься перед этими евангелистами, и они работают так, как работают ранне византийская живопись, Феофан Грек. Они просто узурпируют преемственность по отношению к русской средневековой живописи.
0: Узурпируют Причем, в каком
1: смысле? А вот, властно говоря, вот это мы теперь. Да, это да. Вот, мы Икон, верну... вот она и мы, вер... мы вернулись. Причем, я бы даже сказал, что фреска скорее, хотя mm -hmm. они на вертикальных вытянутых холстах написаны, но они написаны таким динамичным мазком, который, естественно, восходит к Сезанну, к определенном смысле к фавизму, меньше степени к Вангогу, что ты постоянно ощущаешь эти фигуры как будто вот зибящиеся, движущиеся, энергично перемещающиеся в пространство, и, по крайней мере, пространство напрягающее. И парадокс у них еще вот какой. Этот парадокс чисто иконографический, но он позволяет подумать о более глубоких и сложных вещах. Иконографически они лишены тех признаков евангелистов, которые вот должны там быть. Там орел, лев, телец, ангел и так далее. В руках у них свитки. Очень интересно наблюдать, какой текст Евангелия в зависимости от эпохи пишется там, как правило. Это uh -huh. отдельная тема, скорее, медиевистики. Но тексты в этих свитках должны быть. У Гончарова этих текстов нет. А христианство же и христианское искусство – это логоцентричное искусство. Uh -huh. Это не просто умозрение в красках, это логос в красках, это слово в красках. А здесь этих слов нет. Это как бы... вот Маяковская улица корчится без языка, и ты почти физически ощущаешь гласолалию, вот, непонятную речь этой живописи, речь этих евангелистов. Ну, в
0: каком смысле здесь нет текстов? Это либо знак, что божественная тайна, она доступна и без слов, или это в прямом смысле значение, что, не знаю, древний язык нам непонятен, условно
1: говоря. Я бы сказал, что здесь третье. Гончарова очень хорошо ощутила вот тут ценность постимпрессионизма, это живопись, которая воздействует сама собой, угу. своей фактурой, структурой, вовлекает в свое становление зрителя. И ей, в общем, не важен, я не скажу смысл, и не важна вербальная речь. Мы ведь, при том, что Ван Гог написал огромное количество текстов, воспринимаем Ван Гога не только через его письма, и не столько через его Да, письма. не за
0: это его любим, конечно.
1: Не за это его любим. И вот эта безязыкость, вневербальность нового искусства в евангелистах Гончаровой, на мой взгляд, достигает такой крайне убедительной силы парадокса.
0: Новая благая весть, она не в слове. Да.
1: И это страшно, потому что если мы сейчас уйдем еще дальше и посмотрим на то, что случилось с русским футуризмом, например, его альянс с большевиками, угу. который... Очень хочется рассматривать как ситуативный. Ну, вот, ну, большевиков да. не было союзников, футуристов никто не любил. Подружились. Подружились. А потом что-то пошло не так. Вернемся к Кончаровой, да, которая от этого счастливо ушла. Очевидно, в определенном смысле это трагическое творчество, потому что она очень много могла, она сразу пошла в разных направлениях. Для этого Илья Зданевич придумал лейбл: Все чувство. То есть, это был прекрасный риторический ход. Ну, в 13 году Илья Даняевич, стифлистский студент, mm -hmm. подружившись с Ларионовым и Гончаровой, в будущем один из русских дедаистов, друзей Пикассо, уже в эмиграции. Дизайнеров очень интересный. Интересный персонаж. Он был таким рупором Гончаровой и Ларионова, точнее, Ларионова, и многие тексты, как показала в своих работах Елена Баснера, они, скорее всего, подписаны Ларионовым или псевдонимами этого круга, они написаны Сданевичем. Uh -huh. Сданевич и сам выступал, придумав вот эту идею всечества, где он превратил нужду в добродетель и сказал, что нет, это не эклектика, как вы говорите. Это, наоборот, сила, и это сила всего нашего искусства.
0: Сила всего нашего искусства, имеется в виду, что вот эти новые художники, которые...
1: Многонаправленность, многоликость. Uh -huh. Эта многоликость связана с качествами русского искусства. Сейчас я процитирую, это звучит даже немножко диковато, но очень наглядно. Наталья Сергеевна родилась в одной из захолустных деревень, где проживали ее родные, когда-то игравшие роль при дворе люди высокой культуры, но потом попавшие в опалу и вынужденно удаленный отдел. Это чистый миф, но он продуцирует этот миф, и посмотрите, что это за миф. Однообразие семейной обстановки, мир сказок и песен, какая чуть-чуть осязаемая наломленность души, поля леса, сельчане вот фундамент, на котором росло и мастерство. По вечерам, когда солнце садилось, и кричали заводские гудки, и шнерели летучие мыши, разрывая сумрак. В дом гончаровых приезжали именитые купцы из дальних стран, привозили сокровища из Индии и шитые ткани. Ну и дальше выстраивается такая мощная эффективная биография: окончив школу, Наталья Сергеевна уезжает в Париж, где знакомится с Роденом, Мане и Ренуаром, работает под руководством Ван Гога во время обитания последнего Варли, потом приезжает к Сезанну, к Гагену на острова. Ну, в общем, uh -huh. доезжает до Мадагаскара. Понятно, что это поясничение,
0: mm -hmm. но mm -hmm. это
1: поясничение очень идеологически, как ни странно, обоснованное.
0: Здесь смысл, если я правильно понимаю, в том, что особенно до путешествия на Мадагаскар и, значит, Гагенунтаите, в том, что вот эти художники, которые многим казались дикими, просто безумными, совершенно новыми, они на, на самом деле все это естественно выросло из русского уклада традиционного, из почвы. Из почвы, из почвы и из визитов купцов, как будто это самое естественное вообще, что могло произойти с русским искусством.
1: Я бы сказал, что это в определенном смысле такая Клоунада на тему всемирной отзывчивости русского человека. Ну, да. э, сочинение господина Достоевского, как mm -hmm. говорил один персонаж
0: Белой Гвардии. Всемирная отзывчивость русского человека была придумана Достоевским в 1880 году в так называемой «Пушкинской речи», приуроченной к открытию памятника Пушкина в Москве. Достоевскому хотелось показать Пушкина истинно русским гением, который не мог бы появиться ни в одной другой стране мира и одновременно доказать важность его фигуры в мировой и исторической перспективе. Задачи, в общем, нетривиальные. Учитывая, что Пушкин был отнюдь не славянофил, а наоборот, западник, Денди прекрасно говорил по-французски, любил Байрона, Вальтер Скотта, Шинье и прочих. Но Достоевский выкрутился гениально. Он объявил специфически русской особенностью Пушкина именно эту всемирную отзывчивость, способность впитывать влияние со всего мира, переваривать их и одновременно сохранять русскую самость и уникальность.
1: Это, с одной стороны, действительно поясничание, это пародия в высоком смысле этого слова, но это одновременно и попытка осмыслить практику и находки этих мастеров, встроив их в идеологический проект. Тут вот какая штука. Гончарова и Ларионов стихийные мастера. Ранний русский футуризм – это страшно веселое занятие. Ребятам нравится то, что они делают, и они эпатируют с большим удовольствием, и они не скованы никакими теориями. Параллельно с становлением...
0: А если какие-то теории у них есть, то они безумные такие, что это не настоящие теории.
1: А я думаю, что они придуманы, потому что uh -huh. очень быстро стало понятно, что сейчас без манифеста не выходи на улицу. Uh -huh. И поэтому появляется лучизм, который... В общем, хулиганский проект, конечно. Ну да. М -м -м. И поэтому такой
0: короткий.
1: Да. Ясно делает такой наш ответ футуризму итальянскому.
0: Лучизм – авангардное течение, придуманное Михаилом Ларионовым, его ответ футуризму. Ларионов утверждает, что человек видит не сам предмет, а лучи, отраженные от предмета и попавшие в зрачок. И именно эти пучки лучей он и предлагает изображать на картинах, что и делает вместе с Гончаровой. Гончаровой.
1: Но одновременно им надо куда-то деваться, потому что, с одной стороны, их грызут за то, что они футуристы. Это имя очень быстро прилипло. А футуристы – это итальянцы. А значит, вы, ребята, смотрите на Матиса, а имя берете у Маринетти. <связывая> да,
0: значит, вы низкого перед Западом. <связывая> низкого
1: перед Западом. И полное несамостоятельность. Вы, ребята, обезьяны Парижа. И вот тут они к 13-14 году и складывают эту скифскую идеологию о том, что нет, ребят, мы, конечно... Почитаем Сезанна, Ван Гога и Гогена. Матисс – это уже так, живописец такой сладенький. Пикассо – художник, конечно, талантливый, но как бы нецельный и тоже уже пошедший на службу. Да, буржуазный. Буржуазный. Да. Это я почти цитирую тексты Ларионовского круга. Ну, а вот мы, они пытаются показать, что вот это наше разнообразие, пестрота... Дикость и грубость ⁇ это не слабость и отсутствие культуры. Это наоборот и есть свойства русского искусства. А собственно, та же Гончарова очень хорошо сказал, что русскому человеку не надо их натаить, и нужно сесть на пригородный поезд. Потому что та примитивная, в кавычках, культура, которая насытила гогена, так что хватило еще на 50 лет всем остальным, она у нас была просто в деревне. Да, не надо никуда плыть. Не надо никуда плыть. И, собственно, в этой деревне пора уж отдать должное этому. Собственно говоря, из крестьянских вышивок, из подносов, из деревянной игрушки.
0: Из иконы. Как из, иконы, иконы из ритуала, и, из просто быта, по-моему.
1: Из вывесок вырастала вот эта вот живопись, ее живописный язык. Но на идеологическом уровне, конечно, проект был достаточно пугающим, потому что футуристы наши, Даневич, Ларионов, Кончарова вернулись к такой довольно площадной славянофильской риторике. Я думаю, что это была часть процесса самоидентификации, потому что магия великой французской живописи была такова, что с ней надо было что-то делать. С этим фрейдовским отцом нужно было как-то разбираться. И ответ был найден, да, мы не Запад.
0: Это Такое сознательное отталкивание.
1: Мы Восток. Причем мы авангард Восток. Китай, Япония, Персия, Индия, они идут за нами. И вот тут как раз эта идея Федора Михайловича всемирной отзывчивости русского человека, она очень пригодилась. И вот этот вот ориентализм, в кавычках, славинофильство русского авангарда, потому что речь даже идет не о славянстве, речь идет о таких племенных эпохах. И эта апелляция одновременно даже не к славянскому это хлебниковские времена, это вот, вот не пойми, что это, племена. Да, скифы. Племена. Э -э -э Эти условные скифы
0: непонятные.
1: То, что растет непосредственно не из истории, а из вневременной почвы. Uh -huh. Ну, и понятное дело, что они, конечно, не успели сложить из этого законченную идеологию, но я, не совсем, в я совсем не удивлен, что когда началась война, огромное количество футуристов попало на патриотический подъем. Они вписались в это. До неприятных, в общем, текстов. Кстати говоря, Гончарова, как человек менее вербальный, чем другие футуристы, она создала серию мистической образы войны, которая также вся представлена очень хорошо в Хельсинки, в которой можно найти как апелляцию к патриотическому лупку, там, допустим, Егорий Победоносец, так и очень сильные образы ангела аэропланы, которые вовсе не в патриотической дискурсе рождены.
0: Мистические образы войны, серия гравюр Гончаровой, изданная в Москве книгой в 1914 году. В ней тревожные темы Первой мировой солдаты, штыки, государства и братские могилы соединяются с религиозными, мистическими образами: святые, ангелы, небесное воинство, град обреченный и конь блед. Самая яркая из гравюр называется Ангелы и аэропланы. На ней ровно это и изображено, но обязательно погуглите ее, если не видели. Это очень сильное впечатление.
1: Русский футуризм в веселое время было. На самом деле, эти короткие несколько лет до начала мировой войны они наполнены скандалами, сознательно спровоцированными скандалами. Мы знаем про лекции гастролей футуристов по русским по городам да. и весям, да. Скандал был перформанс. Угу. Или хэппенинг появился задолго до того, как термины были отчеканены. Интересно было бы, как их назвали футуристы по-русски. Но теперь мы вынуждены пользоваться английскими. Но некоторые скандалы были не спровоцированными сознательно, и Гончарова оказалась тут в авангарде русского актуального искусства, потому что, в отличие, допустим, от Франции, где прогремели процессы против мадам Баварии или цветов зла, запрет, так сказать, порнографических изображений, в России цензура на изобразительное искусство появилась после политической картины, после Иван Грозного, убивающего своего сына или Ильи Ефим Черепина в 1883 году. И я не могу сказать, что она была сильно свиреп. Угу. В общем, наши художники не особенно давали поводы. Но вот Кончарова, может быть, поставлена в ряд тех художников, против которых условная обобщенная власть начинала юридическое действие. Да, 24 марта 1910 года в Москве в обществе свободной эстетики, в общем в символистском клубе, в котором центральную роль играл Брюсов, и, в общем, почти не было символистов, которые там не засветились, Прошла однодневная, точнее, вечерняя выставка картин Гончаровой, на которую проник журналист. Видимо, этим журналистом был знаменитый москвич Бонвиван Гелеровский. В правой газете октябрьской, напечатал статью на следующий день, в которой обвинил эту художницу. Ну, тут, конечно, было еще очень много мужского шовинистического дискурса. обвинил в святотатстве и порнографии Настолько эта статья сыграла, что через день или два в мастерскую Гончарова явилась полиция, конфисковала некоторые из изображений, в том числе одну обнаженную и, помню, два изображения обнаженную и картину под названием «Бог».
0: То есть, это была не политическая цензура, а нравственная, скажем да,
1: так? Да, чувство верующих ага. в чистом виде. Причем в общем, это был закрытый показ, что называется. Это не публичная выставка.
0: Да, как у нас сейчас говорят, хотите пропагандировать, у себя дома пропагандируйте. Именно. Вот они это и делали. Именно.
1: Кстати, исследователи творчества Гончаровой предполагают, что эта картина бог, на самом деле это божество плодородия, монструозная штука, смешная с современной точки зрения, но довольно пугающая, напоминающая некоторые картины Пикассо из Щукинской коллекции, которая mm -hmm. в Хельсинки представлена. Одна из первых жертв русской цензуры в XX веке, хотя не единственная и не первая. Но затем начинается любопытная история. Тянется дело, и в декабре 1912 года происходит здесь в Москве процесс у мирового судьи, некриминальный процесс, на котором выступают как свидетели члены общества Свободной эстетики, в том числе, по-моему, брат Ходосевич является главным адвокатом, и стратегия защиты искусства свободы. Вы не можете предъявлять искусству вот такие вот нравственные требования. Та же стратегия, что и сейчас. В общем, да. И вы знаете, дело кончилось недушечкой, угу. дело кончилось оправданием. Угу. о чем мне без удовольствия московской газеты сообщили, кстати говоря, личность доносчика слили тоже журналисты. Угу. На самом деле, конечно, и обнаженная, которая, вероятно, была на этой выставке, в Хельсинки есть Прекрасная этюдо обнаженной женщины. Немного осталось таких этюдов Вот ученических лет Гончаровой, обнаженная, сидящая, скрестив руки над головой, расставив ноги, так что, в общем, почти все можно рассмотреть. По крайней мере, схематически она словно вырублена топором из куска дерева и раскрашена грубой шершавой кистью. Вот тут помните, что мы говорили про Сальвадора Дали и его анатомию. Здесь я вижу прекрасное знание анатомии. Перед нами скульптор, который знает анатомию очень хорошо по определению структуры человеческого тела, костяк, и как мышцы налипают на кости. Здесь есть своя логика. И живописца, который эту точную анатомию передает пугающим языком, но исключительно достоверно. И вот здесь мы сталкиваемся с двумя общими вещами. С порнографией. Обнаженное тело, написанное диким образом, откровенно. Ну, это поза, в общем-то говоря, вызывающая. Хотя это просто поза натурщицей. Да еще и к тому же женщина. И вот это все вместе, конечно, стало гремучей смесью. И картина, изображающая божественное в таком виде, в каком, ну, в общем, я боюсь, и сейчас нервные верующие могут воспринять ее Штыки. подобающим образом. Угу. И это был не единственный конфликт Гончаровый с э, цензурой. В 2014 году на ее выставке «Бюро добычной персональной», в этот раз очень большой и публичной, тоже были конфискованы несколько ее работ именно по причине богохульства. В общем... Очень современная художница получается. Современная художница получается.
0: И на этом хватит с Гончаровой. Переходим к вопросам, которые вы начали нам присылать. Напоминаю, если вы хотите задать нам с Ильей Дороченковым вопрос, шлите его на почту arzamassobaka.arzamas.academy с темой письма «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в наших следующих выпусках. А вот какие вопросы уместились в сегодняшний и без того длинный подкаст. Роман Баклерк спрашивает нас, почему у Сандры Батичелли и его ученика Филиппина Липпи на картинах Столько беременных персонажей, включая ангелов.
1: Богоматери он не включает в этот список, особенно если она держит на руках младенца. Дело в том, что. Если
0: держит, то не включает. Вот
1: мне интересно, почему он не обратил на это внимание. Дело в том, что в это время существует определенный идеал женской красоты и вот такое s положение тела, подчерк, выдвигающий животик на передний план оно, очевидно, признается желаемым, да, как 90-60-90 сейчас. Mm. Вы же не будете спрашивать, почему не сколько... сейчас? Некоторое время назад. Да, да не будем заниматься не при... лукизмом, или как это называется. Да, не
0: прикладывай шифержи. А, да.
1: не... Это верно. Мы же не спрашиваем, почему столько лысых женщин на портретах Северного Возрождения или Флоренции XV века. Обязательно Лыс, спросим потом. Высокий лоб считается красивым, поэтому... То людей есть вы хотите
0: сказать, что они не беременны? Нет, на я хочу сказать,
1: что они не беременны. Точно такой же вопрос задается по отношению, например, к жене Джованни Арнольфини со знаменитого портрета Ванейк. Это не беременность, угу. это мода. Стандарт красоты.
0: Роман «Ангелы не беременные». Мария Покровская спрашивает нас... Может ли фигуративная живопись быть абстрактной? Приведите, пожалуйста, пример. Это мой любимый вопрос. Сейчас сказать, я бы сделал целый выпуск про него. Что скажете?
1: Может, однажды и сделаем, но для этого нужно собраться и хорошо подумать. Значит, я... Ну, формально благо... я, я да.
0: задам э, тему. Вообще-то, по словарному определению фигуративный и абстрактный это антонимы, поэтому как бы словарный ответ нет, но явно за этим стоит какая-то феноменальная правда, которая, мне кажется, стоит раскрыть. Давайте так, я отвечу
1: примерами, ага, да. потому что есть абсолютно акты живопись, вроде Джексона Поллока или Казамира Малевича, которые ну, мы при всем желании вряд ли сможем обвинить в фигуративности. А вот...
0: Мы не видим там предметов, мы не видим фигур на картинах полока и Малевича.
1: А вот есть фигуративная живопись, которую мы вполне можем рассматривать с точки зрения абстракции. То есть, с точки зрения чистой выразительности, которая достигается... Цветом фактурой, структурированием пространства. Но это не наше пространство, это внутреннее пространство художественного произведения. И тут я, пожалуй, приведу два своих любимых примера на этот счет. Становление такого вот, когда абстрактная живопись почему-то внедряется в пространство фигуративной картины, и фигуративные абстрактные части этого произведения начинают усиливать друг друга. Один такой пример – это «Смерть Марата». Если мы посмотрим на эту вещь, на политический мемориал, это такой мавзолей Ленина, только исполненные маслом и кистью. Если мы посмотрим на эту вещь, поделим ее на геометрические зоны, то окажется, что чрезвычайно детально натуралистические, страшно сказать, выписанные элементы, человеческое тело, нож, крови, записки, которые мы можем прочесть, занимает 50% нижнюю половину,
0: uh -huh.
1: а верхнюю половину занята ничем. Она занята мазками, как пишет Давид эту вещь, это... Продаж, так называемый, он в сухой кисти промазывает незасохшую краску. В вот, результате получаются вот эти зыбящиеся абстрактные маски, которые... Ну, вот в копиях, которые его ученики делали с этой картиной, их несколько, они обычно пишут очень монотонно, равномерно этот фон. И он просто зеленая стенка или некая зеленая плоскость. А у Давида эта зона превращается, в сущности, в абстрактную живопись, которая, как мне кажется, выполняет очень важную роль. Потому что эта вещь, на самом деле, про умирание и бессмертие в этом умирании. Картинка называется «Марат при последнем дыхании». И эта вещь очень рискованная, потому что она является инструментом и одновременно документом создания политического культа в условиях, когда религия отринута, а модели религии продолжают действовать. То есть культ Марата в очень большой степени создается по модели культ Христа. Но если с Христом все понятно, он возносится к Отцу Небесному, то куда девать Марата после смерти, когда он отойдет к праотцам, непонятно. И вот тут, мне кажется, Давид создает такое символическое пространство, это абстрактная живопись. Куда, собственно, душа Марата отлетает? Я сейчас... То есть,
0: это фактически вы говорите, что это сцена Вознесения, только там, где на это традиционной с... живописи ноги Христа видны сверху, или... Это а...
1: растворение Марата во Вселенной, если ага. вы хотите. Я сейчас веду к Бадлеру. да, Бадлир угу. самый лучший экфросис описания этой вещи, и он пишет, что у этой холодной, страшной ванны ощутимо веяние души. Вот если есть душа в этой картине где-то, она там, в этой абстракции, куда мы... Собственно, и это очень большое облегчение для нас, потому что картинка на самом деле, она пугающая. Марат-то еще изображен один в один. Это человеческий масштаб, uh -huh. натуральную величину. Ты как будто присутствуешь либо в музее восковых фигур, либо при полицейском дознании, да? И от этого надо куда-то деваться. Деваться ты можешь туда, вот в эту абстракцию. И поэтому я специально говорю, что... Давид мудро поступил, а ученики его не поняли, когда они валиками записывали монотонно этот задний план. Uh -huh. Второй пример – это замечательная картина позднего, уже старого Франциска Гои «Юность или письмо». На переднем плане стоит очаровательная молодая испанка, мантилье черная, как полагается, к ней ластится собачка беленькая, зонтиком ее закрывает дуэнья, и девушка держит распечатанное письмо, явное дело любовного свойства. Но меня интересует не девушка с дуэней и собачкой, а то, что творится на заднем плане. На заднем плане какие-то, очевидно, женские фигуры в каких-то странно скорченных позах что-то делают. А ровно середину этой вещи занимает белая полоса. Почему mm -hmm. эта белая полоса не монотонная. Она как будто еще составлена. Ну, скорее всего.
0: Да, как будто там хрущевки стоят на заднем а, плане. Вот.
1: Я ждал от вас другого ответа. Но вы один из моих предвосхитили. Как будто там какой-то белый город. Да, uh -huh. вот. А второй ответ – скорее всего, белье развешено. И эти фигуры женщин – это прачки. И давайте перестроим немножко оптику, и мы увидим, что... Вообще-то мы, ну, мы можем, конечно, договориться, что там. Но вот эта живопись, лишенная отчетливого, сразу считываемого значения, она резко усиливается в чисто эмоциональном воздействии. Мы получаем то, на что смотрим, на белое, вязкое. В общем, мы получаем первоэлементы. В чисто абстрактном искусстве, лично мне, вот с этим менее интересно. А вот когда это все сталкивается с визуальной конкретикой, с реализмом, мы получаем очень интересные вещи. И, в общем, XIX век в большой степени идет в этом направлении
0: да, вы, конечно, очень меня удивили, когда привели пример из Гоя и Давида, потому что я думаю, что речь, конечно, пойдет о тех случаях, когда все еще реальные элементы на картинах не противопоставляются, как, значит, Давид очень реальный, телесный, и, значит, это страшная темнота над ним, да, абстрактная. А когда реальные предметы постепенно растворяются в абстракции. Это случаи позднего Клода Мане, если я правильно понимаю, когда какие-то его кувшинки и прочие предметы уже, ну, трудно различимы за этими пятнами. Или, по-моему, если я не путаю, у Тернера есть пейзажи, когда его вот эти, вода, зарево заката и корабли уже полностью растворяются в каком-то космическом пространстве. И...
1: А я еще больше удивлю, я еще один пример приведу, в котором вообще не будет вот такой... Абстракции. Ну, если мы отрежем, не дай Бог, конечно, нижнюю половину картин Давида, то верхнюю можно будет выставлять как хорошую живопись, но она уже будет чисто абстрактной. Был такой Джован Батист Яполло, последний великий да, монументалист. Да, 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 да. И он, как мне представляется, как раз и является таким поворотным пунктом в движении мировой живописи к абстракции. Это лучше всего понимаешь, когда приходишь в какой-то его расписанное им здание. Вот идеальный пример в городе Вёрцбург, в Германии, есть епископская резиденция, которая была построена в XVIII веке, тогда же расписана Джовань Батиста и его сыном, ну, и, в общем, бригадой, которая, понятное дело, работала вместе с ними, такие вещи не делаются в одиночку. Она чудом уцелела во время налета в союзной авиации в 1944 году. Это действительно абсолютно невозможное чудо. Это огромная фреска, говорят, самая большая в мире. Она mm -hmm. занимает потолок лестничного зала, и она раскрывается как театральное зрелище, потому что, когда ты заходишь из низкого темного вестибюля и постепенно поднимаешься по лестнице, тебя охватывает колористическое чудо над тобой. Она постепенно раскрывается, потому что она такого размера, что для того, чтобы ее целиком увидеть, нужно подняться на самый верхний марш лестницы. Там изображены четыре стороны света. Они представлены огромным количеством персонажей и аллегорий. Над всем этим небо и парящие божества портрет князя-епископа, кажется, уже не того, который начал эту всю историю, а того, который правил, когда все закончилось. Там есть сам в и его сын, там есть крокодилы, там есть верблюды, там есть людоеды, там есть Голгофа. Но ты смотришь на все это, пытаясь выстроить, ну, как мы смотрим на картину, что там происходит, ну, расскажите мне сюжет, там масса обломов, там масса нарушений логики, начиная от пространственной, когда... Белые вылепленные фигуры обнаженных юношей, как будто из Микеланджело сбежавших, но очень изящных, влезают в пространство фрески, когда нарисованный европейский художник с планшетом перевешивается сквозь нарисованный карниз и смотрит на то, как людоеды поджаривают голову, это символ Америки. Ты понимаешь, получаешь массу сломов логики, и в какой-то момент перестаешь все это рассматривать как нарратив, а смотришь как на симфонию Моцарта, да, если на нее можно смотреть. Uh -huh. Вот это, это и есть очень важный жест Тепола. Все, больше истории не рассказываем. Сейчас для нас эти фигуры это повод для того, чтобы создать мощную, радостную, цветную симфонию, которая вообще-то музыкально построена. Майкл Баксон и Светлана Алперс написали очень интересную книгу о тепла, не, не безусловно, по своим выводам, но они подвергли такому скрупулезному анализу цикл, вплоть до того, что... Я не знаю, сколько времени там провели, но они Проверили, как падает свет в разные моменты дня и в разные времена года, и выяснилось, что Тепало и это учил,
0: mm -hmm. скорее
1: всего. А там сложное освещение. То есть, он организует живописное произведение, составленное из фигур, претендующее на то, что ну, ну, вот такую вот условную реальность создает по музыкальным, в общем-то, законам. Mm -hmm. А это уже очень сильный шаг к абстракции. И вот когда я это для себя формулировал, мне стало страшно интересно, и, кажется, я что-то понял в развитии европейской живописи.
0: Интересно. Когда вы говорите о том, что можно смотреть на фигуративную, в общем-то, работу, как на абстрактную, я сразу вспомнил о своем, одном из своих любимых художников 20 века, о болонском художнике Джорджа Маранди, который писал «Натюрморты». На этих «Натюрмортах» стоят Вазы, бутылки, это все реальные вазы и бутылки. Но они стоят там так, как будто бы это уже только цветовые пятна. То есть, это такой... Он уже воспринял уроки беспредметного авангарда начала XX века и попытался вернуть его в предметный натюрморт.
1: Ну, как Гёте в свое время, кажется, сказал, если мы напишем мопсов точь-в-точь, -точь, то в мире будет только одним мопсом больше только и всего. Вот не надо писать мопсов. А писать бутылки как маранди можно. И это и есть путь современной живописи. Собственно говоря, да, вы правы. Мне кажется, что «Маранди» – это хороший пример, хороший ответ на вопрос, который нам был задан. Смотрите «Маранди».
0: И на этом все. Большое спасибо за то, что присылаете вопросы нам в подкаст. Мы благодарим студию звукозаписи «Глаголев FM» и «Резонант Артс», расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт банка, World Elite Mastercard. А у банк генеральная лицензия номер один ЦБРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Arzamas в Store и Google Play.